0: 今天我们一起来朗读和背诵的篇目是《诗经》当中的《蒹葭》。我们先来朗读一遍：“蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。溯洄从之，道阻且长；溯游从之，宛在水中央。蒹葭萋萋，白露未晞。”下面我们来听一听白话译文。大片的芦苇青苍苍，清晨的露水变为霜。我所怀念的心上人呐、啊，就站在对岸的河边上。逆流而上去追寻他，追寻他的道路险阻而又漫长。顺流而下。寻寻觅觅，他仿佛在河水中央。芦苇凄清一大片，清晨的露水尚未晒干。我那魂牵梦绕的人呐、啊，他就在河水对岸。逆流而上去追寻他，那道路坎坷又艰难。顺流而下，寻寻觅觅，他仿佛又在水中的小舟上。河畔的芦苇繁茂连绵，清晨露滴尚未被蒸发完。我那苦苦追求的人呢、啊？他就在河岸一边，逆流而上去追寻他。那道路弯曲又艰险，顺流而下，寻寻觅觅，它仿佛又在水中的沙滩上。下面我们做一个简要的赏析。如果把这首诗当中的伊人认定为情人、恋人，那么这首诗就是表现了抒情主人公。对美好爱情的执着追求和追求不得的惆怅心情，精神是可贵的，感情是真挚的，但结果是渺茫的，处境是可悲的。然而，这首诗最有价值意义、最令人共鸣的东西，不是抒情主人公的追求和失落，而是他所创造的。在水一方，渴望南极，这一具有普遍意义的艺术意境，好诗都能创造意境。意境是一种格局，一种结构，它具有涵容一切具备相似格局、类同结构的异质事物的性能。在水一方的结构是：追寻者，河水。伊人，由于诗中的伊人没有具体所指，而河水的意义又在于阻隔，所以凡世间一切因为受阻而难以达到的种种追求，都可以在这里发生同构共振和同情共鸣。由此看来，不妨把《蒹葭》的诗意。理解为一种象征，把在水一方看作是表达社会人生中一切渴望难及情境的一个艺术范型。这里的伊人，可以是贤才、友人、情人，可以是工业、理想、前途，甚至可以是福地、圣境、仙界。这里的河水，可以是高山深堑。可以是宗法礼教，也可以是现实人生中可能遇到的其他任何障碍，只要有追求、有阻隔、有失落，就都是它的再现和表现天地。如此说来，古人把《兼葭》解为劝人遵循周礼。招贤怀人，今人把它视作爱情诗，乃至有人把它看作是上古之人的水神祭祖仪式，恐怕都有一定道理。四不宜固执其一而否决其他，因为他们都包蕴在在水一方的象征意义之中。自然，当我们处在与在水一方类似的境遇时，应当欣赏的是他的锐意追求，而不是他的悲观失望。这首诗以水、芦苇、霜、露等意象，营造了一种朦胧、清新而又神秘的意境。早晨的薄雾笼罩着一切，晶莹的露珠已凝成冰霜。一位羞涩的少女。缓缓而行，诗中水的意象正代表了女性，体现出女性的美，而薄薄的雾就像是少女蒙上的纱，它一会儿出现在水边，一会儿又出现在水之洲，寻找不到，急切而又无奈的心情，正如蚂蚁爬一般痒，又如刀绞一般痛。就像我们常说的“距离产生美感”，这种美感因距离变得朦胧、模糊、不清晰。主人公和伊人的身份、面目、空间位置都是模糊的，给人以雾里看花、若隐若现、朦胧飘渺之感。蒹葭、白露、伊人、秋水，越发显得难以捉摸。构成了一幅朦胧淡雅的水彩画。诗的每张开头都采用了“腹中见性”的笔法，通过对眼前真景的描写与赞叹，绘画出一个空灵飘渺的意境，笼罩全篇。诗人抓住秋色独有的特征。不惜用浓墨重彩反复进行描绘，渲染深秋空寂悲凉的氛围，以描写诗人怅然若失而又热烈启目的心境。诗每章的头两句都是以秋景起兴，引出正文。它既点明了季节与时间，又渲染了天苍露白的凄清气氛。烘托了人物畅往的心情，达到了欲情于景、情景交融的艺术境地。蒹葭水和伊人的形象交相辉映，浑然一体。用作起兴的事物与所要描绘的对象形成一个完整的艺术世界。开头写秋天水边芦苇丛生的景象，这正是脱象以明意。具有起情的作用，因为芦苇丛生，又在天光水色的映照之下，必然会呈现出一种迷茫的境界。这就从一个侧面显示了诗的主人公心中的那个朦胧的爱的境界。王夫之《江斋诗话》当中说：“观情者景。”自与情相为百界也。情景虽有在心在物之分，而景生情，情生景，哀乐之处，融悴之影，互藏其宅。《蒹葭》这首诗就是把暮秋特有景色与人物委婉惆怅的相思感情浇筑在一起，从而渲染了全诗的气氛，创造了一个。扑朔迷离、情景交融的意境，正是一切景语皆情语的体现。总之，蒹葭诗的丰富美感，不论是从欣赏的角度，还是从创作的角度，颇值得我们重视和予以认真探讨。最后，我们再将这首诗朗读一遍：蒹葭苍苍。白露为霜，所谓伊人，在水一方。溯洄从之，道阻且长；溯游从之，宛在水中央。蒹葭萋萋，白露未晞。所谓伊人，在水之湄。溯洄从之，道阻且跻；溯游从之，宛在水中坻。蒹葭采采，白露未晞。所谓伊人，在水之涘。溯洄从之，道阻且右；溯游从之，宛在水中沚。